0: PlushCare.com Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Considerando que um evangelho fala em dois processos libertados e outro fala apenas em um, a sua dúvida seria se existe discordância entre os textos ou alguma explicação para essa omissão. As passagens que você mencionou são e tendo chegado ao outro lado, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, uh, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Mateus capítulo 8, versículo 28. A outra passagem é, chegaram ao outro lado do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo. O qual tinha só morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Marcos 5, de 1 a 3. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E essa passagem, Lucas 8, 26 a 27. Só nesses três evangelhos que aparece o relato da, da libertação da, do, dos endemoniados. Se eu disser a você que eu fui à cidade e encontrei dois homens, e depois eu disser a um amigo seu que eu fui à cidade e encontrei apenas um homem, você e seu amigo poderão conversar e dizer que eu faltei a verdade, com você ou com o seu amigo. Mas se eu disser a seu amigo que eu fui à cidade e encontrei um homem, sem o limitante apenas já não poderão dizer que eu menti, porque de qualquer maneira eu encontrei mesmo um homem. Apenas não mencionei o segundo homem. Mas os, os homens possessos eram dois no total. Porém, dois evangelhos só tratam de um deles. Existem muitas passagens que parecem ser contraditórias na Bíblia, mas um pouco de exercício e de conhecimento ajuda a resolver as dificuldades. Os links que eu vou colocar no final, depois da versão texto desse, desse artigo... Podem ajudar. Talvez as características distintas dos evangelhos também ajudem a explicar. Mateus. Em Mateus, Jesus é apresentado como o rei de Israel que deve reinar sobre tudo e todos. Ali ele tem autoridade sobre os dois homens e também sobre demônios e animais, que são os porcos. Ou seja, a sua autoridade abrange toda a criação. Daí o plural para os endemoniados, dos quais nada se fala depois de terem sido libertos porque não é o um assunto daquele evangelho. Mas mesmo assim, o relato cumpre perfeitamente o propósito de, de, de revelar o caráter soberano do Senhor que um dia estabelecerá o seu reino sobre a terra, submetendo, submetendo a si um coletivo de homens e seres criados. Já no evangelho de Marcos, Jesus é o servo perfeito, e ali ele não age tanto com autoridade como age com graça. Ali nós vemos apenas um indivíduo possesso, sendo libertado. E assim ele é mais representativo de todos os que encontram graça, de cada um que encontra graça em Cristo. Repare que ele não é apenas libertado, mas os homens da cidade uh, o viram, uh, viram endemoniado, uh, o, que a legião, o que tiveram a legião antes, assentado, vestido e em perfeito juízo. Marcos 5,15. O que denota que ele antes vivia agitado, nu, ou em frangalhos e agindo como louco. Essa transformação, a graça opera em todo aquele individualmente que é libertado por Cristo. Nesse evangelho, o liberto é também comissionado por Jesus a testemunhar a outros da mesma misericórdia e graça com as quais ele foi alcançado. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis Quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilhavam. Marcos 5, de 4 a 5. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o perfeito homem. E o relato da libertação do endemoniado parece não diferir muito do que é encontrado em Mateus, exceto pelo fato de aqui só falar de um. Talvez isso tenha a ver com o caráter pessoal que Jesus assume aqui como o filho do homem, que um dia virá para julgar homens na sua qualidade de homem, irá julgar um a um. Nesse evangelho, o endemoniado liberto havia uh, é visto assentado aos pés de Jesus, Lucas 8, 35, uma posição também de Maria, irmã de Marta e Lázaro, na sua ocupação com o perfeito homem que visitava sua casa. Finalmente, o evangelho de João omite o fato totalmente e omite também outras coisas, porque nesse evangelho de João nós encontramos Jesus, Deus e homem, o caráter desse evangelho é muito mais elevado que o dos outros três, começando pelo fato de ele não ter começo nem fim. Como você fala assim, mas como não tem? Na minha Bíblia o evangelho de João tem começo e fim, versículo 1 tal. Então, não, o primeiro versículo fala, no princípio era o verbo. Esse no princípio refere-se ao estado eterno. Portanto, não tem começo. É antes dos tempos. O final do Evangelho diz assim... Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez... e se cada uma das quais fosse escrita... cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João 21, 25. Isso mostra a infinitude das obras do Filho Eterno de Deus... que são impossíveis de ser contadas... porque é eterno. E no Evangelho de João você não encontra uma genealogia de Jesus ou você encontra em Mateus, porque ali aponta para a linhagem real, descendente do rei Davi. Em Lucas, você, o evangelho aponta para a linhagem humana, a partir de Adão, porque Lucas é o evangelho que ele é visto como homem, perfeito. Marcos não mostra genealogia porque não é importante saber a genealogia de um servo, um escravo não tem genealogia. Já no evangelho de João, Jesus não aparece sendo batizado por João Batista. Veja aqui a diferença aí enquanto Mateus e Lucas descrevem isso em detalhes. O batismo de Jesus por João Batista. O batismo tem a ver com as pessoas nesta terra, não tendo valor no céu ou eternamente. Por isso, no Evangelho de João, não, não tem o que dizer do batismo de Jesus. A tentação de Jesus também não é mostrada no Evangelho de João, mesmo porque a divindade não precisa ser testada ou tentada como Jesus foi na sua humanidade no deserto para provar quem ele era. A sua transfiguração também não aparece no Evangelho de João, porque ela foi dada em conexão com o reino terrenal de Cristo, que era o assunto dos outros evangelhos, e não com a eternidade e com as glórias celestiais que o quarto evangelho aborda. Também não me parece haver no Evangelho de João relatos de curas e de milagres feitos pelos discípulos, mas apenas pelo Senhor mesmo porque nós sabemos que os que ocorreram nos outros evangelhos, por mãos dos discípulos, tinham sido com um poder que não vinha deles próprios, mas vinha do próprio Senhor. E aqui nós estamos, então, diante da fonte, que é Cristo, da qual emana todo o poder. As orações de Jesus que nós encontramos nos outros evangelhos não aparecem no evangelho de João. Olha que interessante. Nos outros, elas tinham a ver com as suas necessidades e angústias humanas experimentadas na sua humanidade como quando ele subia ao monte para orar, ou na sua aflição diante da perspectiva da cruz. Mas a oração que você encontra no capítulo 17 de João parece mais ser uma conversa de reconhecimento de tudo o que o pai é e da posição que o filho ocupa, sendo também uma, uma intercessão, mais do que uma oração por si mesmo, é uma intercessão pelos discípulos. Existem ainda outros detalhes que são omitidos no Evangelho de João, mas o interessante, e que tem a ver com a nossa questão, é que ali não aparecem demônios ou espíritos imundos. Nós estamos diante da pessoa divina de Jesus e nada é permitido interferir nessa contemplação das glórias celestiais e eternas pertencentes a Cristo. Todavia, Satanás é, sim, citado, mas apenas nesse Evangelho como príncipe desse mundo. Talvez para indicar até onde vai o seu poder e a sua atuação, que é este mundo. Visite Respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.